0: Edição de hoje dos Apanhados na Rede, Álvaro, bem-vindo Para é, é. a de... com plantas de lume, esta noite que queria arder, você. é desfazer o mundo verde
1: Portugal é algo que eu, eu, Diz eu, eu, alguma coisa a um jamaicano
2: Festivais, polquês, galegos De
1: que estamos a falar?
0: Bem-vindos e bem-vindas A mais um capítulo do Centro Hoje um podcast sobre o que está a acontecer na Galiza, em Portugal. Hoje temos conosco a nossa mesa ao Luis Trigo, desde o Porto. Hola Luis. Olá. O Paulo Lamas, desde Almada.
3: hola Paulo.
2: Bom dia, boa tarde.
0: E a Sabela Vázquez desde Santiago de Compostela.
3: Hola. Estamos no mês de
0: Xuxo no qual o 25 de julho é celebrado como día dia da Galiza, o dia nacional da Galiza, ou também o dia da Patria matria galega. O equivalente em Portugal seria o dia 10 de junho, conhecido em Portugal como día dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E tendo isto em conta na cabeça, eh, hoje vamos falar de duas questões atuais que estão na boca de todos, especialmente nos países países mais enriquecidos, como é o caso da Europa Occidental, onde se fala muito da Covid e do regresso ao trabalho. Posteriormente também falaremos da importância que tem a entrada de España como observador na CPLP e o impacto que isto poderia ter na Galiza, sendo a Galiza a principal força motriz por detrás desta entrada, não só grazas a variante galega da língua, mas, mas também por polo trabalho de diferentes eh, organizações eh, de base eh, e também a, a diferentes acordos unânimes no Parlamento Galego para que isto acontecera. Bom, vamos começar por pola COVID e eh, o trabalho. Eh, Fago-vos uma série de perguntas. A primeira é: eh, Voltaremos ao trabalho como antes eh, da COVID? Não sei se queres começar ti, Isabela.
3: Um, a ver se respondo a tua pergunta literal. Estes dias um brasileiro que está que está a ficar na casa, decía que ele nunca ia voltar a entrar num metro sem mascarilla, sem a máscara, nunca mais na sua vida. Então, voltaremos ao trabalho, a gente que se tem que desplazar, que tem que voltar ao trabalho, literalmente, pois, não sei, supoño que xa... A mí a verdade é que me deixou bastante chocada, mas melhor que é certo, que xa nos quedamos com a máscara para sempre. E, e os trânsitos, bueno, eu af... afortunadamente não, porque preferiria ir em transporte público, mas vou a trabalhar no meu carro particular, pero algo seguro que muda, não o sei.
0: Se sí, aí diferente vai ser diferente entre, por exemplo, vos que está em Lisboa e, e o Porto, e também nós, aqui em Santiago de Compostela, aqui em Santiago, não é tão necessário, nem é necessário nem é muito, porque a cidade é pequena também. Eh, ¿Cómo se ve esto desde Lisboa o, o desde el porto?
2: Eh, Bueno, te puedo decir eh, la mi experiencia. Como, como estoy a, a gerir un escritorio en Lisboa eh, para beneficio de los ingleses, en este caso, ¿no? que son los donos, puedo hablar un poco de cómo, se vive, cómo vivo personalmente, privadamente, en relación al empleo y no tengo más eh, mais experiência do que isso e a minha experiência é que há uma resistência a tomar decisões eh, duradouras eh, na esperança de que tudo volte ao normal e então há muitos decisores, quer nas empresas lá em cima né? nos eh, conselhos de administração quer da parte dos políticos porque se as pessoas não voltam ao emprego como, há, como em 2019 a toda uma conjuntura económica que vive do trabalhador que se desloca aos centros de trabalho, aos centros de negócio, que, é, que está a esbordar. Para por um exemplo, eu trabalho num centro de escritórios que tem um café gerido eh, no rés-do-chão que, que se esteve a manter, a abrir e fechar, a abrir e fechar conforme as autoridades iam permitindo, mas que hoje soube que definitivamente vai encerrar e não volta a abrir por falência ou por desistência. Eh, quero com isto dizer que há muitas esperanças postas, em, estávamos a falar antes privadamente, em que a partir de setembro eh, re, haja uma normalidade e as pessoas possam voltar aos, aos centros de negócio, e isto que, é isto que os políticos querem, e é isto que os conselhos de administração querem, mas tudo vai depender de como evoluir o vírus, a doença, se, se a doença, o vírus, permitir que isto aconteça, que eu tenho muitas dúvidas. Pessoalmente, eu já estou a trabalhar com os meus chefes ingleses para ter um plano para, em 2000, final deste ano e início do ano que vem, implementar um método, um sistema de trabalho que eles chamam híbrido, que é 50%, -50, 50 do escritório, 50% em casa, ou 60%, 40%, ainda não sabemos muito bem. E... Para mim, esta é esta é a realidade que se vai impor, na verdade. Não estou a ver que a Covid vai desaparecer, sobretudo porque mais da metade do mundo não está vacinada e a economia mundial é aberta. E por muito que tu, que tu tenhas 70% dos portugueses vacinados, não vais ter 70% dos marroquinos, dos ucranianos, dos eh, paquistaneses. Enfim, eh, já me explico, não né? e e o vírus vai entrar pela porta de trás. Sempre. Então, eu estou a trabalhar com, com este pressuposto que a realidade vai se impor e vai ter de fazer vai ter de mudar a resistência que existe a que os métodos de trabalho mudem. Vai acabar por acontecer. Posso estar equivocado, mas a minha, a minha impressão é esta. E, por último, há uma coisa que sempre me veio que me está a preocupar muito, que isto vai ter consequências, embora eu esteja trabalhando no sentido de permitir que os nossos funcionários trabalhem num sistema híbrido, 50-50, 60-40, isto é possível ser feito para profissões liberais, empregados de escritório, que vão ser uma elite que se vai poder permitir e impor a chefias, ou a realidade vai impor, este tipo de, de trabalho, mas depois os operários, Fabris, é, isso, outro tipo de trabalhos que cuja presença é indispensável um caixa de supermercado não pode fazer o trabalho um empregado uma empregada limpeza não pode fazer teu trabalho isto vai criar é, uma elite de, traba, de trabalhadores de escritório que tem um estilo de vida nómada é, guay é? que vai pode, poder ir ao Instagram e presumir e, e vai ter outro tipo de trabalhadores que, que vai ver a, a vida passada é? este, este, este estilo de vida passado e que não vai ser para eles na vida e acabo aqui Luís
1: Pois eu acho que já se está a ver muita aqui em Portugal houve os os trabalhadores de, de, do, dos países do, do leste asiático nem em Odmira, que basicamente não tinham condições nenhumas de, de habitação e é isso, as, não, não, as empresas vão ter que se responsabilizar do que só contratar também, tem que se responsabilizar por pela, pelas condições de, de vida das pessoas, de, de, de habitação de, de, também. E depois, outro foco de, de Covid que eu vi foi das das plataformas logísticas perto de Lisboa, que era outro caso em que de trabalhadores imigrantes que viviam todos a monte e que saiam de casa, iam todos a monte nos transportes públicos para trabalharem todos a monte a fazer a, a, a montagem dos produtos para os supermercados do, de todo o país que estava confinado. Acho que... A, a racionalidade da, do, de, da forma como se organiza a habitação e, e, do, e o negócio em termos espaciais vai ter que ser completamente revista e, 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 e coisas que não, não, não eram invisíveis como o caso de, de escravatura de, de autêntica escravatura como em Ossia. agora ficaram visíveis e a é, sociedade não aceita socialmente não é socialmente aceitável por isso não, não sei deve haver aqui alguma transformação muito grande ou não sei como é que vai
0: ser portanto eh, vos achades, a ver, que, que vai haver dois tipos de o que apontava o, o Paulo de termos dois tipos de trabalhos aqueles que vão poder ter eh, trabalhos híbridos eh, ou completamente eh, por teletrabalho e aqueles que não vão poder trabalhos mais analógicos isto também vai afectar, por exemplo o, o, o esvaziamento das cidades como está a acontecer eh, em algumas grandes cidades que a gente está a comprar quintas eh, casas nos arredores da... como como veis isto? Ser, aqui, como, como se vê aqui na Galiza que, que não temos uma grande cidade, temos cidades grandes, como digo, como Coruña, mas eh, não grandes cidades em comparação com outras, outros lugares do mundo. Como obedece isto?
1: Pois é, é uma oportunidade. É, 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 Baixam os preços, deviam baixar os preços, menos tur, o turismo... Para, para, que aumenta o preço de, de, das casas nas cidades. Também pode ser uma solução para, 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 para o caso dos eucaliptos, por exemplo, da colonização ex, externa, ou da colonização interna, da sub de, de, da ruralidade. Deixa eu desistir.
2: É por acaso acho o contrário. Eu acho que Lisboa já estava vazia. Isto claro. é, Lisboa estava a encher-se de, tu, de turistas, mas Lisboa já estava vazia. não eram lisboetas ou não eram trabalhadores em Lisboa que ia lá porque os preços já estavam incomportáveis. Provavelmente o mercado eh, da habitação do, do centro de Lisboa ou apetecível continua a ser destinado a turistas. O que há ah, na, na coroa de Lisboa um grande número de pessoas a, a, a morar na coroa de Lisboa e a deslocar-se para o trabalho todos os dias. E ao, é verdade que há é, uma movimentação neste momento de pessoas que moram na Corda da Lisboa que estão a descobrir que com o teletrabalho podem morar um pouquinho mais longe ainda e ir para um entorno mais rural. E so, isto vai libertar a habitação mas não no centro de Lisboa, vai libertar a habitação eventualmente na coroa. É, por outro lado, ao ao governo a tentar segurar as pontas. Quero com isto lhe dizer que em maio de 2020, quando o governo estava a ver a vida andar para trás e mandou toda a gente para casa e pronto, sem exceções e tal, o governo disse, ah, pronto, e, e entretanto, em maio de 2020, como a legislação de teletrabalho é tipo bocado, tipo, não, não estava a prever estas situações, vamos fazer legislação de teletrabalho para uma situação mais duradoura e blá, blá, blá. E em breve vamos votar aqui, cá para fora, um projeto de lei de, de teletrabalho para, para que esteja tudo esclarecido né? e que se adapte a estas situações de pandemia. Desde maio de 2020 que se tem ouvido de quando vem uns 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 mas pelos vistos já esqueceram o assunto. Por um lado, há esta movimentação de determinadas pessoas com determinados trabalhos que moram na Coroa de Lisboa, que dizem se vou 20 ou 30 quilômetros mais longe, e visto que posso trabalhar de casa. É genial, porque vou estar num entorno rural e não, não, e não vou estar num apartamento. Mas por outro lado, o governo não quer... É, carimbar este método de trabalho com uma legislação específica e quer segurar este éxodo que se pode dar se amanhã o governo diz, tenho aqui uma legislação de teletrabalho a que patrões e empregados se podem agarrar. É, por isso, resumindo, eu acho que no centro de Lisboa é, o preço da habitação duvido que fique mais barato, assim, muito mais barato, porque o centro de Lisboa já estava vazio e estava dedicado a, a, ao turismo, à exploração turística. E, e em relação ao teletrabalho, há um éxodo que se estava a dar, e que se está a dar, mas o governo não quer facilitar. Quer, como estava a dizer, quer que as pessoas continuem com a vidinha e já... O mais parecida aquilo que tinham em 2019.
0: Isabela, como vesti isto aqui concretamente na análise?
3: Eh, a ver, que eu, eu tenho serias dúvidas com isso de trabalhadores eh, que puedan manter o seu trabalho híbrido 100% a distância, pasen a ser clase A, hein? Eh? Mm. Tenho serias dúvidas, porque agora também se está empezando a ver a cara a eso do teletrabalho e quando não está muito bem regulamentado, pois tem as suas aristas, tanto para os trabalhadores que às vezes trabalham horas demais, como para a parte da patronal, que, por exemplo, segundo a lei do, trabalho, do teletrabalho espanhola, quase é uma lei contra o teletrabalho porque os, os gastos ou as condições que se impoñen as empresas, o que vão fazer é que as empresas forcen os seus empregados a voltar o seu posto de trabalho presencial. Então, partindo disso, hum, como vai a afetar as cidades... Claro, é que aqui eu não tenho... Não tenho uma visão assim de uma gran cidade, não são capaz de, de ver o ISO com claridade. Sim, sí que é certo que sí que percibí o retorno de, de muita gente que estava emigrada, em grandes cidades precisamente, em Barcelona ou em Madrid, e sim sí que, bueno, tenho casos cerca, assim que retornaron e que mantenham o teletrabalho, mas a verdade são casos assim bem particulares, eh? não tenho muita esperança em que isso redunde em... em nada, que isso não seja um... que sexa uma oportunidade como falava Luis. Tenho as minhas dúvidas. É gente muito desvinculada do território. Realmente, eu creo que não sei. Mentalmente, vão a seguir em Barcelona e em Madrid e, e vão comprar as laranjas aqui. Isso sim pero não sei são algo escéptica
0: é, é interessante que comentas porque porque aqui estava a fijarme que temos como os três temos tres mapas não? um o que a galiza que que está muito distribuída territorialmente em lugares habitados por muitíssimos muitíssimos anos que então, se somos uma grande cidade muito dispersa de 2.700.000 habitantes, isso é a Galiza, mas isso é muito, muito próximo o que acontece eh, a Teodoro, onde Sim. está onde está Luís. No entanto, é muito diferente do que acontece no, no centro sul de, de Portugal, que nesse sentido é muito mais parecido o que acontece eh, pois, na Meseta, um pouquinho mais parecido. Eh, então... Eh, Pode, pode trazer eh, essa, essa dispersão da, do, do trabalho, eh, pode facilitar que haja muita gente que vá a viver as, as vilas e aldeias da galicia da região do Minho né, e dos Montes? Eh, isso poderia acontecer, poderia acontecer que houvesse essa, essa mobilidade
1: eu quando falo em oportunidade não quer dizer que seja aproveitada e se calhar não vai ser mas também a, a, a realidade portuguesa é um bocado diferente da galega em termos de acho que em 10 anos a Galiza perdeu para aí 10% do, da, da população rural e Portugal não perdeu tanto a população rural como a, a Galiza está é de, é de, é de, em conjunto com a Irlanda deve ser de, de das com mais população rural na Europa uhum. mas pro, é, é, mas é isso de, é também um bocado saber que tipo de cultura é que é valorizada e é, mesmo tendo a, a bastante população rural, claro que a cultura rural não é valorizada, em, em Portugal também, e, e o, a, o êxodo de, para, para, para o litoral e para, para as grandes cidades nunca parou, é, já há muitos anos que não para, não é? E, e ainda por cima não… mas pronto, é, é isso, não… Se calhar também tem que se valorizar a cultura não só... Isso também tem a ver com a descentralização dos órgãos de comunicação social, que aqui em Portugal não não é tão desenvol... Quer dizer, a nível de televisão não é tão desenvolvido como no Estado Espanhol. É? Uhum.
0: Bom, pois pois agora vamos vamos deixar este tema e vamos falar de, do, do seguinte tema, que já teremos também oportunidade de, de continuar, infelizmente a Covid ainda vai estar aqui tempo, é o assunto de que España ingressou como, como país observador na comunidade de países de língua portuguesa. Sobretudo, isto explícase desde o, ah. o grande eh, suporte que tem feito a Galiza, não só xa a nível institucional, senão, sobretudo, a nível eh, mais de base, mas de organizações de, de, de base eh, sociais que promoveram desde há eh, muito moito tempo este este relacionamento e que tentaram em um primeiro momento eh, conseguir que a Galiza fosse observador da da Cplp, coisa que non, finalmente não aconteceu e que provocou finalmente, pois sí, esta, esta este ingresso do, de de Espanha como países de como como membro observador do, da CPLP. Então, a minha primeira pergunta é o que achades que vai acontecer eh, na Galiza, em Portugal, desde esta notícia? O que, que, que pode acontecer na, na vida diária do, dos galegos e das galegas e dos portugueses e das portuguesas nesta 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 nova relação? Não sei se queres começar tu, Paulo.
2: Eu não, não conheço muito. Eu sei que um, a impressão que eu tenho por, quando ouço falar na CPLP em Portugal é que não está tão virado tanto virado para a língua, para questões de língua, como para outros assuntos. E por tipo, eles discutem na CPLP a convalidação das homologações do, dos títulos universitários ou das profissões. Uhum discutem se a carta angolana de condução tem de ser válida em Portugal também, no Brasil, e em diferença. É, Neste momento, estão a discutir que vão implementar uma livre circulação de, de pessoas nos países da Cplp. E, realmente, posso estar enganado, mas é, eu, quando ouço falar da, da Cplp, ouço falar mais destes temas de, digamos, de política exterior, dos países e de integração, eh, política y económica, de que de que estoyis de lengua, pues esa lengua es más disculpa, porque son las, las antiguas colonias portuguesas y es más disculpa pues, para para se reunir y hablar de otras cuestiones.
0: Uh -huh. Pues eh, no sé si sí, Luis, por favor.
1: Diz, diz.
3: Desde es
1: da de, de, de qualquer estado. Sim. os Sim. Estados africanos, como qualquer estado, têm um grau de artificialidade um bocado grande, não é? E a língua que, que, que unifica Angola e Moçambique não são as línguas autóctones, são é, é a língua ficou lado de, dos tempos coloniais. Por isso é uma para esses países tem bastante interesse até como, como fomento da, da coesão do Estado-nação de Osnoemos depois tem coisas muito esquisitas como a, a Guiné Equatorial que, que é de, de, de fala espanhola e, e não, pronto diz que tem para lá uma minoria qualquer que fala português mas não sabe muito bem o que é que é, o que é que, quem estão a falar que há uma ditadura com pena de morte e essas coisas parece que é assim, uma coisa de, de negócios só e isso de acho que nem vai ter grande isso quase nem sequer foi notícia em Portugal a, a, integra, a, a Espanha entrar como membro associado porque na verdade nem tem grandes efeitos não. Um membro observador, não é? E tem grandes consequências, mas pronto, se calhar tem consequências como prestígio da própria CPLP, mais do que o reconhecimento. Porque há pouco tempo saiu, houve uma promoção das vantagens e aí está é uma coisa que pode interessar à Galiza, que é das vantagens da, 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 das duas línguas, da, da portuguesa e, e da espanhola. Houve uma promoção muito, muito grande da, da comunidade ibero-americana, de línguas próximas que, que são uma vantagem no mundo global. Mas isso é tipo... Acho que, é que essa é a mensagem principal, o, a, a língua portuguesa e a espanhola, ma, e isso é um bocado subsidiário, a, a Espanha ser membro observador da CPLP. Mas não, não acho que seja assim nada de, de muito, muito, com muito impacto.
0: Eh, Isabela, cómo, ¿tú cómo ves?
3: A ver, es que un tema que desconhezco bastante y de feito estaba, mirando, estaba intentando informarme un poco ahora y tampoco entiendo muy bien qué criterios siguen para, para, para ser miembro observador.
1: Eh, acho que até francés es miembro observador porque tiene sí, un, una es, gran hay... comunidad de migrantes
3: claro são critérios mais bem diplomáticos não de uma coisa assim ou não sei pergunto eu devolvo sim, a pergunta sim.
2: sim eu acho que sim como eu disse eu acho que tem a ver com, com a história de Portugal e com tipo o passado recente não é? e e aproveita nesse passado já que agora são todos independentes e tal e não há não há ti rancores não é? sim. para criaram-se no passado, a pesar do colonialismo, criaram-se relações eh, entre pessoas e instituições de ambos os países e aproveitar isso para não deixar morrer e criar uma, uma entidade política com algum peso. E, pronto, e também, como, como disse o Luís, pois há uma comunidade portuguesa grande na França, pois na tá, França também. Bem, quantos mais melhores, não é? Por isso, porque a importância não é linguística, não é uma questão de língua, como se vê na Galiza, não é tanto uma questão de língua, ou, de, ou que sejam países de língua oficial portuguesa, tem a ver com o passado colonial português, mas a razão não é linguística, não é de língua.
1: Sim, e tem a ver com...
3: Eu acho é tipo... que é que isso, eh? a estratégia de, da Espanha bueno não sei eu vejo a Espanha assim um pouco perdida no contexto internacional Europa já não é a grande Europa as relações assim com os Estados Unidos né? e, não sei vejo assim um pouco, sei, um pouco de desesperação não né? de ter así assim, algum titular relacionado com coas relações internacionais realmente, é o que é o que me parece, porque não sei, é que a mim me parece uma boa notícia, mas Sim. também me sorprende tanta notícia na Espanha que viviu de costas a Portugal e a, todo, e a língua portuguesa toda a vida. Não sei. Creo Sim. que... Dime, for... dime. Não, dime.
2: não, digo que de qualquer maneira é um lápis que tem duas pontas, não é? E a verdade é que como estava a dizer, para, para os países africanos da língua portuguesa, para Portugal, para, para o Brasil e tal, é mais uma questão política, mm. mas se, se desde Espanha os galegos querem sacar ponta do outro lado da língua, podem aproveitar, não é? Sí. é? Porque está claro que os galegos sempre estão limitados nas suas relações em Portugal, tem de passar tudo por Madrid. Sí. E, e em questões de língua, do galego ser reconhecido como ah, uma língua irmã ou como quiseres, não é?
3: Sim.
2: É do português. E criar essas relações. Madrid era sempre o bloqueio, porque tudo tem de ser é, carimbado por Madrid. E se a Madrid se, não me apetece, ou isso não é importante, acabou, morreu aí o conto. Agora que Madrid é, tirou a tampa a essa garrafa, agora é, pronto. É chorrar. Pois
1: é. Foi e depois há, há, há isso tanto Portugal como o Brasil eram potências diplomáticas e era pela, por estarem um bocado associados até ao, ao Bolsonaro depois do Bolsonaro se aliar ao, ao Trump e, e alienar países como a China e a Índia pronto, aquilo deixou, aquilo foi um flop mas acho que o, o principal é, é, o, o a principal função é mesmo diplomática e ter força diplomática a nível internacional, não é? Uhum. E, e por aí, sim, isso dá força de, dá força em termos de decisões a nível internacional. Uhum. Mas, sim. não sei.
0: Muito bem. Pois não sei se dizer alguma coisa final? Não. relacionada com isto?
3: Não.
2: Não, eu, eu, eu ia dizer que, salvo as diferenças, é como uma pequena Commonwealth. É? Sí. Sem rainha e sem tal, mas pronto. É isso, é fazer caixinha todos juntos. É, claro, mas juntos... na,
3: na Commonwealth têm esta figura de observador? Tem. Sim,
2: o... é, provavelmente.
1: Tem, uh, é, é, oh, Se calhar Moçambique é mesmo da Commonwealth. Sim sim, 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 sim. Se calhar não é observador.
2: Não, mas... tem, tem um mecanismo de países que querem aderir e então claro, haverá algum tipo de não sei de requisitos ou de de auditorias ou qualquer coisa mas sim eles têm mecanismos de países que não são não pertencem à Commonwealth mas expressam o seu desejo de serem membros da Commonwealth
0: bom e, no, no, e, e acabo de lembrar uma última pergunta e já deixamos aqui eh, porque vamos deixar este podcast eh, na, pra, pra, o seguinte será em setembro agora teremos de apanhar umas merecidas ferias então eh, não, a minha pergunta é se isto poderia reforçar artigos eh, que não estão desenvolvidos eh, da Lei Paz Andrade e isto pode reforçar mais ainda esse, essa implementação desses artigos, por exemplo é muito fácil ver a televisão galega em Portugal, muito fácil mas é impossível ver a televisão portuguesa por, por canais normais eh, na Galiza. Então, isto poderia reforçar eh, ver as televisões portuguesas na Galiza, porque se si vai poder verse também em castela león na, na Extremadura española e eh, na Andalusia. Por exemplo.
3: Homem, seria uma incoherência ser observadores e não poder observar, não? Mas, <risos> Pero... <risos>
0: Exactamente o, o, o como decimos en Galicia, Estar a vir.
2: Ahí esa es mató a, a conversar sí. Pues, pues,
0: sí, pues yo pienso que bueno, Un buen momento para dejarlo Podrías volver a, a, a explicar porque Fica perfecto
3: Sería muy coherente Ser observadores sin poder Observar ni siquiera Televisión portuguesa Perfeito, deixámos-nos aqui
0: e voltamos eh, em setembro com muita mais eh, novidades e, e muita mais atualidade e entrevistas aqui no podcast ou sempre. Álvaro, última pergunta. Quais são os seus
2: planos de vida?